0: Мне кажется, у тебя короткая память. Ты не помнишь 1348 год, 918-й. Как бы. только есть... коротковато для таких да. воспоминаний.
1: Привет! Это «Так вышло», подкаст в студии «Либо-либо». Я Катя Крангаус. А я
0: Андрей Бабицкий. Здравствуйте.
1: Каждую неделю мы с Андреем обсуждаем новые этические вызовы, которые ставят перед нами новости или наши слушатели. Если вы Хотите задать нам вопрос или предложить какую-то тему, пишите нам на страницу в Фейсбуке или ВКонтакте. Мы там всегда с Андреем отвечаем. Некоторые быстрее, некоторые медленнее. Подписывайтесь на нас во всех ваших подкастных приложениях.
0: Этот февраль подбросил нам две больших главных этических темы, которые, собственно, не только этические темы, а это вообще главные темы месяца. А именно дело Пензенской сети.
1: И расследование Медузы, в котором двое фигурантов этого дела подозреваются в
0: убийстве. А вторая большая тема – это коронавирус, который, казалось бы, просто ложись и умирай, но нет, он все дает новые этические нам вызовы, как мы любим говорить. 10 февраля Приволжский окружной военный суд Пензы приговорил семерых людей к огромным срокам, в сумме на 86 лет их посадили, по обвинению в создании террористической организации. Под названием... Сеть.
1: Все признания, которые были в этом деле, получены под пытками.
0: А ничего, кроме признаний, в этом деле нет. Да. То есть это дело выглядит, ходит и квакает как совершенный фальсификат, как полностью высосанное из пальца что-то, подкрепленное пыточными методами. Ну, в общем, это
1: такое... Очень страшное дело, потому что там огромные сроки, которые устроено похоже, на другие несправедливые дела. Ничего в деле нет, людей сажают ни за что. Это подняло некоторую волну в левой среде, а за ней во всей остальной среде протестов и одиночных пикетов за свободу этих людей. И в самый разгар этих протестов «Медуза» выпускает текст расследования, в котором двое фигурантов этого дела оказываются замешаны в странном убийстве. Текст называется «Пошли четверо в лес, а вышли только двое». И текст этот сопровождается колонкой редакционной, в которой редакция Медузы и главный редактор пишут, что они понимают, как неоднозначно это выглядит и какой удар это может нанести по защите фигурантов этого дела, но поступить иначе они не могут. Эту информацию они обязаны
0: опубликовать. Они журналисты, у них есть информация, они обязаны публиковать.
1: Значит, почему этот кейс кажется мне не совсем этическим? Потому что весь крик вокруг этого кейса связан с тем, что расследование это дерьмовое.
0: Просто плохо сделан
1: Просто плохой текст с э, не очень понятной набранной фактурой и не очень понятно, почему в такой спешке выпущенный без слов адвокатов и большого количества показаний еще, которые можно было бы получить или не получить в процессе сбора фактур
0: И тут как раз пришло время поговорить о том, есть ли этическое измерение плохого текста. Потому да. Потому мне кажется, что, конечно, есть.
1: Да, ну, важно сказать, после этого, естественно, Медузу обвинили в том, что она агент ФБР. ФБ, ФСБ, Крем, да не важно, их всеми обвиняют в том, что они чьи-нибудь агенты.
0: И мы в это, сказать, не верим.
1: Мы не ли верим. Ли? Я работала в Медузе, они во многом, может быть, не близки, но точно не являются ничими агентами, кроме собственных слабостей
0: как и все мы. Да. Ну, погляди. Я хочу сначала сказать одну вещь, которая мне кажется важной. Потому что мы всегда с тобой обсуждаем сложные вопросы, не обсуждаем простых, а иногда и простые надо проговаривать. Вот, казалось бы, в самом фальсифицированном деле сети нету этической дилеммы, но я понял, что есть люди, у которых она, видимо, есть. Люди, которые неправильно говорят в насу, А именно сотрудники ФСБ, которые это все сделали, фальсифицировали дела, пытали людей и так далее. И мне кажется, они еще не поняли, дорогие сотрудники ФСБ, вы еще не поняли, что вы сделали очень плохую штуку, что не все потеряно, вы еще можете покаяться, вы можете рассказать, как вы фальсифицировали это дело, почему, приказу, ради чего, вы можете всю оставшуюся жизнь носить передачи людям, которых вы посадили и требовать, чтобы их отпустили у вас есть способы хотя бы немножечко загладить то зло, которое вы совершили.
1: Как я люблю, нарушайте эти твои обращения к нашим дорогим слушателям из полиции, ФСБ, КГБ и прочих органов, которые каждую пятницу включают подкаст «Так вышло» и ждут, когда же, когда же мы обратимся
0: к ним. Но сказав эту, как мне кажется, довольно очевидную вещь, давай поговорим о тексте, об этическом измерении плохого текста. Я делал в жизни плохие тексты и, к сожалению, простите. Поэтому эта проблема не то, что для меня чужая. Мне тут важен контраст. Вот у тебя есть некоторое дело, да? В этом деле, но ну вот посмотри на него с самолета, с птичьего полета. Есть много-много действующих лиц. Есть ФСБ и суды, которые имитируют правосудие, ломают человеческие судьбы. Есть участники, они не участники, есть люди, которых случайно назначили участниками несуществующей террористической организации по названиям сеть, Несуществующим названием сеть. И они все разные люди, у них каждого своя судьба. И что мы точно знаем про это дело? Мы знаем, что это дело выдумано от начала до конца. Что организации нет, никакой общественной угрозы нет, и люди это сидят ни за что. Вот это мы знаем точно, и поэтому я готов впрягаться за... Смотри, я не это знаю
1: точно совершенно. У меня есть один любимый пример про то, как Аркадий Мамонтов... Такой был ужасный прогосударственный журналист, который выпустил на втором канале расследование про шпионские камни, которые британцы раскидывают на Лубянской площади. И все считали, что он просто обезумевший, как бы совсем уже пропагандист. Пока спустя некоторое количество лет британцы не признали, что у них реально были шпионские камни.
0: Боже мой, да, вот, да у меня тоже они есть.
1: Так вот, я в этом смысле не знаю ничего про террористические организации, про замыслы, про вообще сети и прочее, прочее. я знаю только одно, это дело строится на фальсифицированных данных и на выбитых под пытками
0: показаниях. Это мы знаем наверняка. Да. Поэтому наше абсолютное не право, а обязанность кричать об этом на каждом углу, плевать в лицо российскому правосудию и так далее.
1: Важно то, что наше возмущение строится на том, что просто так человека хватают, случайного, и могут посадить его на 18 лет. На самом деле, для меня это очень важная часть этого возмущения и этого протеста. Именно поэтому для меня этот текст, я головой могу понять, что он ничего не меняет в том, против чего мы выступали, но душевно, конечно, меня задевает, потому что ты думаешь, ну, может
0: быть, не рандомно. И, положа руку на сердце, про кого бы ты ни прочитала, что он гипотетически убийца, и что вот его обвиняют в убийстве. Это бы на тебя повлияло, так люди устроены. И поэтому мне кажется, что обвинение в убийстве – это очень серьезное действие. Вот сказать «я не выспался» или «я тебя не люблю» – это серьезное действие, но не такое серьезное. А сказать «Вася – убийца» или даже сказать «нам кажется, что Вася – убийца». Когда, понятно, что когда большой медиа публикует такую статью, то это синоним буквально, это все равно, что сказать «нам кажется что». Это очень серьезное действие, и это серьезное действие можно делать только в той ситуации, если ты по-настоящему уверен, что, а, дело было так, и, б, ты проверил все свои сомнения. В суде есть такой критерий, в американском суде, ну как, там, где есть суд, там есть и такой критерий, beyond reasonable doubt, за пределами разумных сомнений. Вот. Ты никогда не можешь знать всю правду, но ты можешь быть уверен, что я пошел туда, постучался в ту дверь и спросил того свидетеля, я пошел туда, я отправил запрос туда, я обегал все пороги, я нашел каждую крупинку информации, сопоставил, и я уверен, что даже если я окажусь неправ, я, по крайней мере, сделал все, что мог, чтобы быть правым в этой ситуации. И вся эта картина вместе очень однозначно указывает на каких-то людей и оставляет мало места для сомнений в их вине. И это есть ситуация, когда ты можешь, например, посадить человека. Чтобы обвинить человека, стандарты, конечно, немножко пониже. Но ну, в смысле, может быть, ты не должен быть на 100% уверен, но ты должен искренне верить, что это гораздо более вероятно, чем иная ситуация.
1: На самом деле, то, что ты говоришь... Учитывая, что мы живем в стране, в котором любой судебный процесс находится не то, что в пределах разумных сомнений, а как бы за гранью разумного, все в этом процессе всегда устроено. Поэтому, в принципе, у нас нет ни одного процесса, про который можно сказать, ну да, наверное, тут... Так именно. Но в этот момент ты перекладываешь на журналистов всю следовательскую и, на самом деле, судейскую, прокурорскую, адвокатскую часть. Не
0: следовательскую, судейскую. Да. Да. Я считаю, что в стране, где нет честного суда, каждый из нас судья. Это более я много того, раз говорил даже более
1: того даже сотрудники «Медузы» в данной ситуации пытаются играть в независимую институцию, которая вот, несмотря на то, как мы радеем против пыток и за все хорошее, вот такая информация, и мы ее должны опубликовать. Дальше тогда это вопрос качественный. Понимаешь, что ты считаешь достаточным для отсутствия разумных сомнений, и что они считают. И это очень сложная такая, ну, как бы даже не вкус... Ну, это отчасти вкусовщина, отчасти спора профессий. профессии. Мне же интересно встать на сторону «Медузы» в данной ситуации. И подумать вот о чем. Представь себе, что тебе известно об убийстве. Да. У тебя нет возможности собрать доказательства. Мы живем в стране, в которой любой человек, может сказать, я просто не буду тебе отвечать. Представь себе, тебе попала такая информация. Как ты считаешь, как ты должен поступить? Это довольно критическая информация.
0: Но погляди, а сколько я работал? в разных журналистских коллективах, которых были довольно высокие стандарты доказывания, то я знаю, как это делается. Я знаю, за что меня мои редакторы бы просто погнали в Зашей, когда я работал журналистом. Примерно вот за то, что повсюду торчит из текста «Медузы». Как выглядит как бы хороший текст человека, которому не отвечают на вопросы? Он выглядит так. Мы пошли сюда-сюда, мы нашли вот эти документы и вот те, вот сканы этих документов, не обязательно в самом тексте, но вот на них ссылочки, вот они у нас в распоряжении, вот запросы, которые мы послали в Следственный комитет Пензенской области, Рязанской области, Москвы, Генеральную прокуратуру ФСБ. Эти нам ответили то, эти отписались так, эти отказались отвечать, а те, значит, не ответили в положенный законом 30-дневный срок. Мы пошли еще по 42 адресам, позвонили 70 людям, и они отказались давать комментарии, не взяли трубку и так далее. И если это есть в тексте, то я понимаю, что люди, которые написали этот текст, проделали работу, чтобы проверить себя на вшивость, чтобы проверить, правы они или заблуждаются. Когда этого всего в тексте нет, то мой просто редактор, он был я не знаю, какие этические воззрения были у моих редакторов, но они бы просто взяли полено и дали мне по шее. Потому что они бы сказали, что это халтура. И в данном случае это на 50% халтура, а на 50% уже это этический вопрос. Потому что обвинять человека в убийстве ты не имеешь права на таких шатких основаниях.
1: Смотри, вот мне хочется совсем убрать этот качественный спор. Я уверена, что есть много людей, в том числе большую часть редакции «Медузы», которые считают, что это качественная журналистская работа. Есть какое-то количество людей, которые считают, что она некачественная. Какая-то часть мнения релевантная, какая-то нет. Этот спор, он Ну, это вечный спор про объективную да, журналистскую просто... расследование. Но мне интересно вот что. Значит, там есть часть про скорость, с которой было выпущено это расследование. И мой вопрос про то, что делать, если у тебя есть такая информация, а ты не можешь собрать доказательства, он же очень сильно зависит от общественной угрозы. Эти люди, о которых идет речь, сидят. И надежды на то, что они не будут сидеть по сфальсифицированному делу, как мы помним, у нас очень мало. В принципе, единственная надежда на то, что эти люди почему-то не будут сидеть столько, сколько указано, была вот этой общественной волне, которая, ну, если не склопнется, я буду очень удивлена. Значит, эти люди сидят. Вряд ли в этот момент эти двое фигурантов могут стать серийными убийцами и начать кого-то убивать. Значит, в данный момент они никакой угрозы обществу точно не представляют. Ну, с той точностью, с которой мы можем сказать, что человек, уже сидящий в тюрьме, не представляет угрозы обществу. И тогда вопрос, в чем необходимость публиковать это расследование сейчас? Ни не через неделю, ни не через месяц, не через три
0: месяца. Ну, Ты же знаешь ответ на этот вопрос. Потому что ты боишься, что тебя опередят, что у тебя есть эксклюзивная информация, тебя опередят, и кто-то опубликует ее до тебя и сорвет славу открывателя важной информации. Журналистов же мотивирует не ФСБ и не ФБР, как мы с тобой знаем, а журналистов мотивирует то, что они опубликовали значимую важную информацию первыми.
1: Но интересно, что сотрудники «Медиазоны» – это издание, которое постоянно пишет о всяких судах, приговорах и несправедливо осужденных. Говорили о том, что эта информация им была известна несколько месяцев. Они вели расследование. Более того, они связывались с «Медузой» и обсуждали суть этого расследования. Но это расследование не пришло в ту стадию, в которой оно могло бы быть на «Медиазоне» опубликовано. Да.
0: И это и есть, собственно, в двух словах ответственность журналиста. Журналист... Я совершенно в этом уверен. Не обязан принимать во внимание остроту социального момента, активистские соображения, сколько людей пойдет на митинг. Но журналист, и это делает его журналистом, обязан принимать во внимание... Уверен ли он в том, что он пишет? Особенно, если то, что он пишет, это обвинение в тяжелом преступлении.
1: А если он уверен, а доказательств у него нет,
0: то он должен их искать. И любой журналист, стоящий своего названия, много раз в жизни не писал про хорошие истории, не обязательно грустные хорошие истории, веселые тоже. Я не знаю что кто-то очень на самом деле богатый или талантливый, потому что не мог их доказать как следует.
1: Ну вот я не совсем согласна, потому что я смотрю на это с более человеческой точки зрения, и мне кажется, есть огромное количество опасностей, которым мы подвергаем себя и окружающих, просто потому что доказательств не было, и люди решили ничего не говорить. Тогда, как мне кажется, есть огромное количество способов донести такого рода информацию до общественности. Я не суд, я не обязаны вообще хранить презумпцию невиновности и соблюдать ее не по отношению к кому. Это такая бесконечная ловушка, в которую люди любят ставить себя, что если я чего-то не могу доказать, то я не могу сказать, что этот человек дал мне в глаз. Если он мне дал в глаз, я знаю, что он мне дал в глаз. И я могу это сказать, не снимая побои, не имея записи скрытой камеры. Более того, если человек постоянно кого-то бьет, в принципе, есть способ об этом сказать, даже если у тебя нет доказательств. И... На самом деле мы знаем примеры таких историй, когда доказательства, например, так сказать, воспоследовали. Или, по крайней мере, судебное дело началось после этого. Моя любимая история про американского миллиардера Роберта Дарста, который все время подозревался в разных убийствах, в том числе своей жены, своей подруги, и даже в доказанном убийстве какого-то соседа, но его никак не могли посадить там такая мутная история про то, как человек вроде очевидно убийца, но каким-то образом почему-то все время это Не мутная уходит.
0: история, это ответственность.
1: Да. И дальше голливудский режиссер снял про него фильм документальный, в котором в основном все время спрашивают, как так вышло вот там, как так вышло, а вот тут вот жена пропала. Почему вас вообще ни разу не спросили? Почему ваш дом не обыскали? Он говорит, ну, не знаю, не знаю, не знаю. И там в финале фильма, когда уже интервью закончится, там довольно душераздирающий фильм. Этот американский миллиардер идет вместе с микрофоном мыть руки в туалет. И там произносят некоторый текст на основании которого против него завели уголовное дело и снова обвиняют его в убийствах. Это способ рассказать о преступлении, не имея доказательств, подожди
0: секунду, которое уже... может привести нет, к реальному подожди, расследованию. У режиссера этого фильма было доказательство, оно было не очень честно получено, но это было доказательство.
1: Но это не было доказательство убийства. То, что они нашли, это письмо от убийцы и письмо этого Роберта Дарста, которое написано одинаковым подчерком. Вот все, что
0: у них было. Нет, нет, нет доказательством режиссера были слова, произнесенные в микрофон. И в данном случае прокурор бы не имел права использовать такое доказательство, ну, по крайней мере, по закону. По закону это называется плод с отравленного дерева. Ты не имеешь права использовать доказательства, полученные таким образом. Но именно потому, что он не прокурор, он мог это рассказать, но потому, что он был в этом уверен. Он знал, что это так, и у него было доказательство. Это то, чего «Медуза» не сделала. Я имею в виду, что вообще...
1: Медуза могла бы в этом не участвовать, что возможно это не статья а пост в Фейсбуке. Вот что бы изменило бы, если бы то же самое было написано
0: в Фейсбуке? Очень многое, потому что важная вещь, что эффект этой публикации на 99% зависит от имени публикатора. За публикатором стоит репутация журналистского коллектива, который написал за последние пять лет про много важных новостей, и который проверяет информацию. Мы можем сколько угодно говорить, что мы живем в мире в постправды, но на самом деле, конечно, высказывание журналиста вызывает больше доверия, чем высказывание случайного человека, а высказывание журналиста, опубликованное через редакционные фильтры в нормальном издании, вызывает еще больше доверия. И это воспринимается как правда. Хотя ей не является. И главное, даже это расследование «Медузы» выглядит так. Там 30 тысяч знаков бессмысленной фигни – Сверху вот ты начинаешь ее читать, а в конце маленькая главка, где, собственно, все их свидетельства приведены. Ну, некоторый человек рассказывает свою версию событий под своей фамилией.
1: Скажи, если бы журналист Максим Солопов опубликовал бы это в своем Фейсбуке?
0: Если бы это сделал Максим у себя в Фейсбуке, у меня было бы к нему гораздо меньше претензий. Мне просто когда кажется, он это что сделал... это
1: абсолютно идеальный пост в Фейсбуке, если его
0: сократить. Но это от... повод для расследования. Отлично. Вот и это... Важная, оказывается, разница, ты пишешь пост в Фейсбуке или ты пишешь текст, который называется «Расследование» и претендует на то, что его редактировало несколько хороших редакторов, а является постом в Фейсбуке. Введение в заблуждение в гораздо большей степени, чем все, что там может быть написано или нет.
1: Просто мне кажется, что весь спор удивительным образом мог бы решиться выбором правильного формата. Нет, это не вопрос формата. Нет, это очень сильно вопрос формата. Все то же самое, но опубликованное бы в Фейсбуке не несло бы такой этической нагрузки.
0: Формат в нашей жизни, это очень важно. Если ты говоришь одну и ту же фразу в частной жизни, в подкасте на 100 тысяч человек или на стойке свидетельской в суде, то это одна и та же фраза будет означать абсолютно разные вещи. Это важно, это контекст. Контекст определяет очень многое. Короче, мне кажется, что кроме последствий для твоих поступков непосредственных, вот я что-то сделал и наступили какие-то последствия, есть еще, блин, профессиональная этика. Если ты журналист, ты имеешь право на какие-то вещи, а на какие-то ты права не имеешь. И главное, на что ты не имеешь права, это обвинять людей в чем-то, если у тебя нет никаких там доказательств, и ты даже не попытался их как следует собрать.
1: Понимаешь, мне тоже хочется подытожить, что на самом деле вот все умные люди, все умные люди, которые подумали про это, говорят, ну, это ничего не меняет в том, что мы выступали против пыток, и будем по-прежнему выступать против пыток. Мы не обязаны защищать хороших, или люди, которых мы защищаем, не обязаны быть хорошими или невиноватыми в других преступлениях. Мы защищаем людей от пыток. Но это так не работает. И в этом вся моя проблема, что так не работает. Проблема хорошей общественной волны в том, что она эмоциональна, она нерациональна. Ты можешь сколько угодно сказать, я защищаю людей от пыток, но защищаешь ты всегда... То, что в тебе как бы отозвалось. Отозвалось тебе то, что каких-то чуваков случайных взяли и закатывают в асфальт, выдрав у них ногти и тыков их электрошоком между пальцами. Ну, так работает защита, так работает правозащита. Может, сколько угодно, говорит, мы будем защищать даже негодяев, если с ними происходит что-то нехорошее. Но хотим мы защищать не негодяев, мы хотим защищать хороших ребят.
0: Да, и поэтому давай согласимся, что причины, по которым нам кажется, что Медуза не права, у нас с тобой разные. Да. Ну ладно, давай теперь о веселом.
1: О том, что мы все умрем? Да. Ну, слава богу. И
0: жизнь не устает нам об этом напоминать. И главное, жизнь не устает нам напоминать, что умрем от летучих мышей. Я всегда думал, что по-другому и всегда их побаивался немножко, даже будучи зоологом. Но вот теперь вот такой конштюк вышел. Летучие мыши заразили нас вирусом. Мир сошел с ума.
1: Знаешь, я только что прилетела из Италии. Время прекрасная погода.
0: Uh-huh. Я тебя ненавижу больше, чем китайское правительство. Ну, да. подожди uh-huh.
1: минутку. Когда я улетала, за мной закрывались города. Венеция, карнавал закрыт. Выставка иллюстраторов детских книг в Болонии закрыта. Милан закрыт. С полок, ты не поверишь, прислает фотографии, с полок снесены макароны. Коронавирус пришел в Италию. Последнее утро перед отлетом, мне что-то не здоровилось, и я волновалась, что я приеду, и меня поместят в карантин.
0: А сколько людей, интересно, боятся, что ты их заразишь через микрофон сейчас?
1: Ну, я думаю, многие люди просто надели маски на уши.
0: На уши, да, да, да. Так вышло. Так вот, естественно, когда я
1: приехала в Россию, просто никого, ничего не волновал. никто меня не проверял ни тепловизором, ни чем другим. Но я заметила в аэропорту, и российском, и итальянском, что несчастные китайцы, а заодно японцы и, думаю, корейцы...
0: И все, кого нетренированный русский взгляд не может отличить от китайцев.
1: Да, с ужасом шарахаются от всех людей, ходят в масках и думают только потому, что остальные европейские внешности люди с ужасом шарахаются от всех, кого они не могут идентифицировать.
0: Но, кстати, ты знаешь смешную вещь про маски, что в... В восточно-азиатской культуре и в Корее, и в Китае, и в Японии, маски надевают для того, чтобы никого не заразить. Вот тебе стало немножечко плохо, ты покашлял, ты тут же надеваешь на себя маску, чтобы, не дай бог, никого не заразить. А в России, по моим наблюдениям, маску надевают, чтобы не заразиться. И это довольно смешно, потому что от этого она не помогает.
1: Как и вообще, я так понимаю, что маску несколько часов может носить, а потом надо немедленно менять.
0: Да, но это еще такая демонстрация неразумного эгоизма, что я покажу, что я не хочу заразиться, а не не заразить вас, и при этом я еще воспользуюсь неэффективным средством.
1: Ну, шутки шутками, меня пропустили, я, может быть, заражу коронавирусом всю студию либо-либо, но это еще не точно. А Алла Ильина, которая вернулась в январе из Китая и наблюдалась в Боткинской больнице, и сбежала оттуда, была по суду насильственно отправлена обратно в больницу.
0: Это было в Петербургской Боткинской больнице, и говорят, что даже главврача ее уволили после этого инцидента.
1: И у меня здесь есть два вопроса. Во-первых, с каких это пор общество управляет моим здоровьем? Раньше мы с тобой обсуждали, что общество может влезть, если я убиваю своего ребенка, не леча его от ВИЧ. Но если я болею гриппом, Каким образом вы можете насильственно указывать мне, где мне находиться, где мне лечиться, где мне страдать? Гриб же тоже заразен?
0: Да. Мне кажется, у тебя короткая память. Ты не помнишь 1348
1: год, 1918-й. Я... Ну, есть... в коротковато для таких да. воспоминаний.
0: Да, но в смысле в Европе, если говорить только про Европу, ну, потому что я немножко лучше знаю просто, что в Европе, хотя я думаю, что везде так было. Конечно же, общество управляло здоровьем. Если ты знаешь, прокаженные ходили с колокольчиком, людей, конечно, загоняли в карантины. Причем это были дни карантины, как в Боткинской больнице, а карантины под булами ружей. И, в принципе, просто Право защищаться там, от холеры, чумы и, и пандемии всегда воспринималось как священное право. Сейчас в некотором смысле, слава богу, общественный прогресс дошел до того, что когда-то совсем ничего не стоило жизни человека, который был переносчиком опасной болезни. А сейчас все-таки чего-то стоит. Но с моей точки зрения, все равно стоит недостаточно.
1: Подожди, но мы же только что жили в культуре, в которой, если ты заболел, но не умираешь, ты ходишь на работу. Это было достойное поведение. Он на работу ходит до последнего. Умер на работе. Круто было.
0: Да, но погляди. Понятно, что за последние сто лет мы стали, в принципе, меньше болеть всякими совсем неприятными болезнями, с одной стороны. С другой стороны, блин, мы выросли действительно в культуре, где почему-то самопожертвование считается хорошей вещью. Но... Вообще-то наш страх перед болезнью, перед заразой совершенно как бы рептильный. Ему десятки, сотни миллионов лет. И коронавирус или любая другая эпидемия – это такой легальный способ разбудить в себе рептилию.
1: Так, и вот когда померу, огромное количество рептилий разбужено, и э, в людях поднялась адская ксенофобия, которая еще и довольно неразборчива.
0: Но не только в людях. Я бы начал сначала с правительств. В чем... Смотри, что не проблема казуса боткинской больницы Петербургской или китайского города Ухань, в том, что в принципе рефлекс правительства говорит, окей, мы тут быстренько тюрьму делаем, мы умеем очень быстро строить тюрьму, бат, за неделю мы возвели как бы стены, расставили автоматчиков, у нас тут тюрьма. И в Питере у нас маленькая тюрьма, и вот здесь у нас будет маленькая тюрьма.
1: Видимо, действительно, в каждой стране просыпается самое естественное для нее, и в России тут же заработала судебная система. Давай мы судом быстро тебе прикажем, что твое место в больнице. Да,
0: но ну, везде бы как бы все заработало что плохое, что может заработать, но важно следующее, что что, казалось бы, если ты считаешь, что коронавирус, например, это адская опасность, причем не национальная, а международная, понятно, что он угрожает всему миру. Судя по всему, он не различает или и иудеи. То ты должен вести себя соответствующе. Но, ну, например, если ты китайское правительство, ты должен не только закрыть город Ухань, а ты должен самым подробным и честным образом вести открытую статистику, рассказывать про каждый случай, пустить всех ученых, исследователей, эпидемиологов со всего мира к себе в город, расставить камеры просто, чтобы сдерживать эту панику. Короче, в борьбе с эпидемией есть позитивная программа и негативная. Я всегда готов признать, что ответственная власть может реализовать обе программы одновременно. Может, с одной стороны поставить забор, но с другой сказать, простите, чуваки, мы поставили забор, но вот вам грузовик сникерсов, вот вам шарики, чтобы вам было так не грустно, вот вам трансляции футбольных матчей на главной площади, вот вам отменили, значит, плату за интернет, и вот, кстати, 100 тысяч лучших, самых бесстрашных Эпидемиологов со всего мира Приедут с вами пообщаться И мы будем каждую секунду очень честно рассказывать Мы всем проведем анализы Пожалуйста, у нас все есть И так далее Есть какой-то ответственный способ, когда ты Как говорят менеджеры, управляешь ожиданиями. Но когда ты, блин, несешь ответственность за происходящее. А есть способ, который состоит в том, что делать трудную работу с воздушными шариками, с никерсами, эпидемиологами и трансляциями футбольных матчей сложно, а просто нагнать автоматчиков и сказать, все, у нас здесь зона, легко. И почему это происходит? Это происходит по тем же причинам, что в деле сети. Что эпидемия и терроризм это две области, в которые так давят на наши животные страхи, У нас, собственно, два таких животных старших нас взорвут и заразят. Да, поэтому
1: мы имеем дело уже довольно давно с исламофобией, и теперь имеем дело с азиатофобией.
0: Да, потому что это как бы легальный способ испытывать плохие чувства.
1: Не совсем, потому что на самом деле у тебя нет никакого инструмента научиться отличать опасность. Как ты можешь отличить китайца от японца, если ты не умеешь? Ну, то есть ты должен провести работу, а у тебя страх в И второе, как ты можешь отличить... Заразного от незаразного, если ты благодаря российскому распространению информации в принципе не понимаешь, есть ли какая-то угроза или нет, потому что то, что в метро что реально надевайте маски. И поскольку ты не понимаешь вообще реальности, то ты на всякий случай, чтобы защитить себя. Да,
0: но в метро начинаешь... пьешь, надевайте маски не для того, чтобы не заразиться, а для того, чтобы не заразить. В этом есть логика, в принципе.
1: То есть, как ты требуешь от людей не испытывать фашистских а я... ксенофобских чувств, если это их единственный способ защиты? А как
0: ты отличаешь мигранта-насильника от мигранта-ненасильника? Вот все их тоже не отличают, все мигранты-насильники. А я не отрицаю, что у
1: меня есть не по мигрантской линии, но есть, безусловно, некоторое количество ксенофобий и странных, стыдных страхов, которым да, ты... я, конечно, потакаю.
0: Погляди, Катюш, у нас здесь есть страхи, это наша биологическая природа. У нас так устроен мозг и так устроены значит, наши э, рецепторы и наши принципы обучения так устроены, что мы генерализуем. Мы действительно не можем отличить реальную угрозу от нереальной, мы плохо понимаем вероятность. Поэтому
1: мы в лифт ни с каким мужчиной не заходим. Да, да,
0: да. Но, как мне кажется, и я поэтому отчасти веду подкаст, есть место разуму в этом разговоре. Иногда можно что-то делать, потому что так правильно и разумно. И... Если у тебя есть какой-то предрассудок, то с ним иногда очень трудно бороться. И по этой причине, например, я позволяю частному человеку разделять этот предрассудок, но не позволяю чиновнику. То есть, если ты частный человек, то ты можешь кого угодно избегать в лифте, в метро и так далее. Не могу тебе запретить. Но если ты чиновник и как бы от лица какой-нибудь государственной машины или населения произносишь ту же самую фразу, то я считаю, что ты фашист.
1: Знаешь, из всего, что мы обсудили, у меня один удивительный есть вывод-план. Если в нас это все сидит все равно, эти страхи и желание себя обезопасить, и эта ксенофобия встает просто по щелчку. Вчера евреи, потом грузины, потом чеченцы, теперь китайцы. Ну, это встает, неважно, что происходит, у тебя встает, забрало и стоит то надо в школе преподавать предмет ксенофобии. Пока ничего не происходит, есть очень много наций, есть очень много черт, не знаю, и свойств, под которого мы можем подгребать наши страхи, тогда это надо планомерно, бесконечно людям рассказывать, чтобы бороться с ксенофобией там, где она возникнет. Как распространяются эпидемии, как устроено религиозное вообще движение как, и что люди в них делают, как устроены национальные особенности. Как устроены запахи? Потому что я думаю, что есть очень много проблем, связанных с запахами. Чтобы люди вообще-то больше узнавали. Потому что ксенофобия, мне кажется, лечится только развлечением развлечением нации, развлечением внутри нации, развлечением внутри религиозных течений и так далее, так далее. Расщепление любой общности на людей и проблемы, которые у тебя с ними связаны.
0: Да, и ты начала это говорить, я придумал такую игру, висит карта мира в кабинете географии, и ты на ней пишешь оскорбления на каждой стране. Но потом я понял, что для России... Да, что для России это очень невыгодно, потому что у нас очень большая территория на карте мира. Что это голландцы могли бы придумать. И вот что для меня принципиально важно, потому что я пытаюсь сохранять остатки своего рассудка. Конечно, потому что я отчасти корейца. Да, кстати, поэтому, (смех) (смех) что для меня принципиально важно тут, что я прямо заставляю себя бороться с этим страхом. И, в принципе, информация тоже помогает бороться с этим страхом. Вот пока в Москве нет эпидемии коронавируса. В Китае есть, а в Москве нет. Поэтому ты не должен в Москве уже сейчас никого бояться. Она начнется боиться. Я
1: выгляжу на улицах очень глупо. Представь себе, ты идешь и видишь, что идет человек с азиатским разрезом глаз в маске. И я всем своим видом хочу показать, что я вижу его, что я его не боюсь, и что я не думаю, что все китайцы и японцы на одно лицо. Знаешь, как это выглядит, я думаю, для него? Что он идет, а на него пялится человек в ужасе. И пытается ему еще глазами что-то такое. И для него мое отсутствие ксенофобии, попытка показать, что у меня нет ксенофобии, я борюсь с ней.
0: Выглядит примерно так же, как и наличие. Он идет и думает: причина на тебя. Мне кажется просто, что коронавирус – это не очень интересный этический разговор, потому что тут нет каких-то тонкостей, которые мы так любим раскапывать. Тут все очень просто. Это, блин, теория вероятности, статистика и уважение к человеческой личности.
1: Как и все темы, которые мы с тобой
0: обсуждаем. Да, все на этом построено, на этих семи китах. Но мне завораживает, что есть темы, которые даже в наш просвещенный век являются легальным способом завершить любую осмысленную дискуссию, в частности, этическую дискуссию. Что мы имеем право, не имеем право делать, что хорошо, что плохо. Точно так же, как и любую рациональную дискуссию. Как поступать или как нет. И вот в обычной жизни эту роль выполняет терроризм. И я надеюсь, что уже все хуже и хуже, потому что, блин, все уже привыкли, что это просто слово, которое используют коррумпированные менты, чтобы, значит, Потому что это людей. значит,
1: что наша вся прогрессивность и просвещенность не помогает бороться с животным страхом. Это значит, что надо пытаться искать другие пути. Давайте разговаривать с террористами. Я не знаю, что надо сделать, но очевидно, что все гуманистические ценности просто засыпают, когда ты в ужасе начинаешь шарахаться в аэропорту от людей с каким-то специальным разрезом глаз.
0: Ну, не знаю, мне кажется, что в главном ты права, что пленочка цивилизации на наших животных страхах она очень тоненькая, действительно. И это касается не только Синофобии и, и ксенофобии А это касается Самых разных направлений нашей деятельности Но бороться с этим Ничего не помогает Кроме какой-то минимальной тренировки Просто тот факт, что мы живем в большом городе Я уверен делает нас гораздо меньшими ксенофобами, чем если бы мы жили в маленьком городе. Статистически в смысле. Кстати, вот я статистической ксенофобией сейчас занимаюсь и гноблю людей, которые живут в маленьких городах. Но когда ты живешь в большом городе, то в принципе у тебя столько контактов с людьми с разными людьми, что ты начинаешь гораздо проще относиться к тому, что люди выглядят как-то не так. Если ты живешь в Нью-Йорке, то ты к этому относишься еще проще, наверное, чем в большом национальном городе. И Это просто такая случайность, просто у нас есть появился этот опыт. Слава богу, он появился много у кого, потому что уже 70% населения почти живет в городах. Но в принципе, надо просто принимать этот опыт и как-то немножечко переучиваться, и может быть, блин, у нас уже будет нормальная этическая дискуссия 21 века, где когда не будет начинаться с того, что мы посадили просто так... Несколько людей на 86 лет в тюрьму И закрыли 11-миллионный город Я хочу спросить, чуваки, а сколько людей у вас Померло от того, что вы закрыли этот город Почему вы этого не считаете Почему в вашем отчете ежедневном не написано Мы, значит, столько людей умерло От коронавируса, а столько от нашей блокады Чтобы мы хотя бы могли рационально Про это поговорить
1: Ну, с тобой-то не о чем будет говорить, Андрюш Если все будет так, как ты хочешь
0: Я на самом деле, как ты понимаешь, говорю, чтобы себя изменить Себя, даже не тебя
1: это был подкаст «Так вышло». Я Катя Крангалович. А я Андрей
0: Бобицкий. Каждую
1: неделю мы обсуждаем с Андреем новые этические вызовы, которые ставят перед нами новости, И делаем это благодаря нашему редактору Андрею Борзенко.
0: продюсеру ролики «Кремер».
1: И звукорежиссеру Ильдару Фатахову. Подписывайтесь на нас в iTunes, в CastBox, в Spotify, в Яндекс.Музыке и в Google Подкастах.
0: Пишите нам на наши страницы в социальных сетях и слушайте нас через неделю.
1: До свидания.